Tema 21. El contrapunto. Diversas concepciones a través del tiempo. Introducción. 1. Acepciones. 2. Principios y reglas básicas del contrapunto. 2.1. Intervalos consonantes y disonantes. 2.2. Variantes en el tratamiento de la disonancia. 2.3. Tipos de movimientos melódicos entre las voces. 2.4. Movimientos prohibidos. 2.5. Especies en el estudio del contrapunto. 3. Evolución histórica del contrapunto en Occidente. 3.1. Edad media. 3.2. Renacimiento. 3.3. Barroco. 3.4. Clasicismo. 3.5. Romanticismo. 3.6. Música contemporánea. Conclusiones. Bibliografía. Introducción. El contrapunto se encuentra en el génesis de la polifonía occidental. Ya en el órgano primitivo del siglo IX encontramos oposición de notas contra notas, puntum contra puntum, lo que ya supone cierto tratamiento contrapuntístico. Toda conducción simultánea de voces implica el manejo de criterios contrapuntísticos, por lo que en la práctica totalidad de la música occidental encontramos en alguna medida contrapunto. A la hora de hablar de contrapunto, es necesario establecer una serie de conceptos relacionados con el de armonía o polifonía, que hacen referencia a aspectos básicos de la música occidental, pero que abarcan un campo semántico tan amplio que su uso puede dar lugar a ambigüedades que dificultan la explicación y el desarrollo del tema. De este modo, en primer lugar, el tema comenzará definiendo el contrapunto, para pasar a describir sus principios y reglas básicas, haciendo finalmente un recorrido histórico tal y como nos propone el título del tema, por el papel del contrapunto en los distintos periodos de la historia de la música. 1. Acepciones. Contrapunto como fenómeno. En la música polifónica, el contrapunto es el estudio de la evolución melódica de cada voz y su relación con las otras voces. Contrapunto como textura. Tomando que toda polifonía tiene en cierta medida algo de contrapunto, se distinguen varias texturas, homofónica, movimiento uniforme de las voces, monodia acompañada, subordinación de unas voces a otras y la textura contrapuntística en sí, como un movimiento diferenciado de todas las voces con contraste rítmico y dirección melódica. Contrapunto como normalización. La conducción de las voces ha sido, históricamente, objeto de teorización, reflexión y normalización, hasta desembocar en una disciplina moderna, implantada en los planes de estudios musicales. Contrapunto como técnica. Serie de recursos, entradas sucesivas, imitaciones, que permiten el tratamiento independizado de las voces, textura contrapuntística. Contrapunto como estilo. Encontramos el estilo medieval, con independencia pura de las voces, el estilo contrapuntístico renacentista, alternante con la homofonía y el contrapunto barroco. A lo largo del desarrollo de este tema, se hablará del contrapunto como norma al establecer sus principios básicos y como estilo y técnica a lo largo del recorrido histórico. 2. Principios y reglas básicas del contrapunto. A continuación se analizan los principios básicos del llamado contrapunto académico, una práctica concreta llevada a cabo durante el barroco tardío. 2.1. Intervalos consonantes y disonantes. 
En el siglo XV, el teórico Johannes Tintoris, en su tratado Definitorium Musicae, 1495, definió el término consonancia y disonancia en función del efecto agradable o desagradable que producía los sonidos en el oído del oyente. Dentro de las consonancias encontramos a su vez varios tipos. Consonancias perfectas corresponden con los intervalos de octava, quinta y cuarta. En ellos se da un alto grado de afinidad armónica por su cercanía en la serie armónica. Son los armónicos más cercanos al sonido original. Pero su uso reiterado produce una sensación pesante que recuerda al órgano primitivo. De ahí que se prohibieran sucesiones de octavas, quintas y cuartas paralelas. Consonancias imperfectas. Corresponden con los siguientes intervalos de la serie armónica, es decir, las tercera y la sexta. Producen un efecto más suave, por lo que se permite su disposición paralela, serie de sextas. En cuanto a las disonancias, son aquellos sonidos que chocan entre sí, produciendo al oído sensación de aspereza. Son intervalos como la segunda, la séptima, aumentados, disminuidos y cuartas con el bajo. Estos choques disonantes han sido usados a lo largo del tiempo para producir tensión en el oyente a modo de efecto dramático, que se resuelve al llegar a la consonancia. 2.2. Variantes en el tratamiento de la disonancia. Las reglas del contrapunto pueden tratar la disonancia de diferentes maneras en el discurso musical. Nota de paso. Entre dos consonancias. Floreo. Partiendo de una consonancia hacia una disonancia por movimiento conjunto ascendente o descendente para volver nuevamente a la consonancia. Doble floreo. De la consonancia se va a la nota superior para descender por salto y terminar nuevamente en la consonancia. Apoyatura. Una disonancia atacada por salto que resuelve en consonancia por movimiento conjunto descendente. Anticipación. Disonancia atacada por salto en el que el siguiente tiempo se convierte en consonancia. Nota de Fuchs. Secuencia de cinco notas donde la primera es consonancia, que desciende por movimiento conjunto descendente a la disonancia, desciende nuevamente por salto de tercera, escapada, y realiza dos movimientos conjuntos ascendentes. 2.3. Tipos de movimientos melódicos entre las voces. Movimiento directo. Ambas voces se mueven en la misma dirección. Ejemplo, movimiento paralelo. Oblicuo. Una de las voces se mueve y la otra permanece sin moverse. Movimiento contrario. Las voces se mueven en direcciones opuestas. El movimiento directo tiende a evitarse por producir sensación de interdependencia de las voces. El movimiento contrario es preferido por evidenciar más el movimiento independiente de las voces. Sin embargo, un contrapunto correcto debe combinar estos tres tipos de movimientos principales. 2.4. Movimientos prohibidos. Consonancias perfectas, paralelas, octava, quinta y cuarta, pues recuerdan al órgano primitivo y se asocian con interdependencia de las voces, lo que empobrece la polifonía. Como excepciones, encontramos las quintas de Mozart, de carácter cadencial. Disonancias consecutivas. La disonancia siempre debe resolver en consonancia. Llegada a consonancias perfectas por movimiento directo de ambas voces, lo que genera sensación de interdependencia de las voces. 
llegado a salida del unísono por movimiento directo. Debe ser siempre por movimiento contrario y conjunto de ambas voces, para que se perciba claramente la dirección y la procedencia de las voces. Cruzamiento de voces, lo que dificulta el seguimiento de la línea melódica. Movimiento directo de todas las voces. 2.5. Especies en el estudio del contrapunto. Johann Joseph Fuchs, en su obra Gradus ad Parnassus, de 1725, propone una técnica de aprendizaje del contrapunto a dos voces. Partiendo de un cantus firmus de redonda, crea una segunda voz en varios pasos o especies. Primera especie. Contrapone nota contra nota. Redonda contra redonda. Segunda especie. Contrapone dos notas a una. Blancas a redonda lo que permite introducir disonancias por floreo y notas de paso. Tercera especie, contrapone cuatro notas a una, negras a redonda, lo que aumenta el tratamiento de la disonancia con notas de paso sucesivas, floreos y doble floreos. Cuarta especie, realización de síncopas. Contrapone redondas a blancas ligadas en parte débil, lo que introduce retardos. Quinta especie, Contrapunto florido. Combinación de todas las especies anteriores. 3. Evolución histórica del contrapunto en Occidente. 3.1. Edad media. Aunque el término contrapunto procede del siglo XVI, ya encontramos prácticas contrapuntísticas, independencia de melodía y ritmo, en el órgano florido del siglo XI del monasterio de San Marcial de Limoges. Michaels, en su Atlas de Música, presenta variantes de la evolución temprana del contrapunto en la Edad Media. Heterofonía, una voz principal y otra añadida de carácter improvisado, bajo nivel de independencia de las voces. Movimiento paralelo, corresponde con el órgano primitivo. Independencia de las voces, nula. Práctica del bordón, se mantiene un bajo instrumental sobre el que se despliega la melodía. Es la etapa previa al contrapunto, pues el bajo no se desarrolla. Órgano divergente. La voz añadida se mueve de manera independiente a la otra voz, tendiendo a la búsqueda de consonancias. En el Ars Antigua, finales del siglo XII-Siglo XIII, con el surgimiento de la notación mensural, aparece el contrapunto medieval, que consiste en añadir partes sucesivas sobre un cantus firmus persistente. La composición se realiza de manera sucesiva, no simultánea, y no se tiene aún una concepción clara de textura. Se intenta evitar la disonancia y buscar la consonancia. 3.2. Renacimiento. En el Renacimiento, la composición de las voces se produce de manera simultánea, introduciendo sonoridades de tercera y sexta, y teniendo mayor control sobre la disonancia, preparación y resolución. En cuanto a la textura, Frente al contrapunto surge la homofonía y la textura mixta, equilibrio entre la densidad del contrapunto y el equilibrio de la homofonía. 3.3. Barroco. En el primer barroco, la textura predilecta es la melodía acompañada, lo que implica un nuevo tratamiento de las voces. Se presta atención a la línea melódica principal y a la del bajo, quedando las voces intermedias como mero relleno armónico. Su estilo propiamente contrapuntístico no desaparece, 
y queda vinculado al Stylus Ecclesiasticus de la Polifonía Sacra, Palestrina. En el barroco tardío, el contrapunto será especialmente desarrollado con las bases de la armonía tonal, dando lugar al contrapunto académico o textura contrapuntística clásica, usada por los grandes compositores del periodo como Bach. 3.4. Clasicismo. En el clasicismo, el contrapunto deja de ser un estilo para pasar a ser un recurso, usado en momentos puntuales de obras grandes, orquestales, de obras de cámara, cuartetos de cuerda especialmente. Ese desarrollo contrapuntístico de las voces estará presente incluso en las formas destacadas del momento, como la forma sonata y el tema con variaciones. En la música vocal, el contrapunto también está presente tanto en obras profanas como en la polifonía sacra. 3.5. Romanticismo. En el romanticismo predomina la melodía acompañada, donde se inserta el contrapunto, especialmente los acompañamientos, dando un tono denso y misterioso a la música, de acuerdo con la estética romántica. El trabajo historicista de recuperación del repertorio barroco, especialmente el de Bach, por parte de Mendelssohn, retoma el interés por el contrapunto. Del mismo modo, a finales de siglo, el intento de alejarse de la tonalidad, el contrapunto será un recurso habitual en compositores como Liszt o Mahler. 3.6. Música contemporánea. La emancipación de la disonancia y el alejamiento del lenguaje tonal se manifiesta en corrientes como la tonalidad, mediante lo que se denomina contrapunto disonante. Es decir, tratar las voces o los planos sonoros de manera libre y abierta. La concepción horizontal de la serie en la segunda escuela de Viena hace que la música de esta escuela, especialmente Chamber y Weber, sea marcadamente contrapuntística. El neoclasicismo y la polimodalidad practica el contrapunto, especialmente los cuartetos de cuerda como los de Bartok. Hablando del contrapunto en sentido amplio, encontramos contrapunto rítmico, superposición de patrones rítmicos opuestos. En la obra de Stravinsky, La consagración de la primavera, 1913. O contrapunto de figuraciones, en obras texturales de Ligeti, Atmosferes. Por su parte, la música popular urbana y el jazz se caracteriza por su carácter improvisatorio y libre, lo que favorece el tratamiento independiente y contrapuntístico de las voces. Conclusiones. Como se ha venido mencionando a lo largo del desarrollo del tema, en la evolución de la música occidental, el contrapunto ha sido tanto una característica definitoria y generalizadora de estilo como un potente recurso para los compositores. En la música contemporánea, la negación de la tonalidad desplaza el centro de atención a otros planos musicales, no necesariamente melódicos, y que entran también en relación con el contrapunto. Aplicado al aula de secundaria, el conocimiento por parte de los alumnos de algunos usos y recursos del contrapunto al menos los más básicos, como la imitación, les ayudará a comprender los discursos musicales de los distintos periodos y estilos. Del mismo modo, el contrapunto se podrá usar como recurso para la interpretación musical y el desarrollo creativo del alumnado. Bibliografía. Mitchells U. Atlas de Música. Dos volúmenes. Madrid. Alianza. 2004. Manual Claro. Sintético con abundante material gráfico. Realiza una breve síntesis completa del concepto de contrapunto. De la mot D. Contrapunto. Madrid. Labor. 
1995. Interesante enfoque cronológico del contrapunto. Piston W. Contrapunto. Madrid, Labor, 1992. Obra de referencia sobre el contrapunto moderno, con un tratamiento similar al de manuales escolásticos.